0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'ONU Info Genève. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée cette semaine dans un contexte alarmant. L'Agence des Nations unies pour les réfugiés a comptabilisé cette année plus de 100 millions de personnes déplacées dans le monde. Alors il y a bien sûr le conflit en Ukraine et les millions de personnes qui ont dû fuir les combats. Mais le HCR insiste aussi sur l'importance de ne pas oublier les autres réfugiés sur les routes en raison de guerre ou de conflits, parfois oubliés ou qui ne sont pas sur le devant de la scène médiatique, que ce soit en Syrie, en Libye, dans le Sahel ou en Afghanistan. Pour évoquer la situation de tous ces réfugiés mais aussi les défis liés à leur réinstallation, nous vous proposons un entretien avec Céline Schmitt, porte-parole du HCR. Céline Schmitt, bonjour Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Il y a quelques jours, votre organisation a comptabilisé plus de 100 millions de réfugiés dans le monde, hein, un triste record. Alors, comment expliquez-vous euh, cette situation
1: Oui, effectivement, 100 millions de personnes déracinées, euh, c'est-à-dire 100 millions de drames humains, mais aussi 100 millions de rêves d'espoir pour, pour reconstruire l'avenir 100 millions de rêves de ces personnes pour, pour reconstruire leur futur. Pourquoi ce, ce chiffre Tout d'abord parce que les déplacements ont encore augmenté l'année dernière. Ils ont augmenté à cause de nouvelles violences, nouveaux conflits, nouvelles guerres, des violations de droits humains aussi. Donc entre 2020 et 2021, on a vu une augmentation de 8% de nombre, du nombre de personnes qui sont déracinées. Mais aussi, cette année, ce, ce chiffre a passé cette barre symbolique des 100 millions à cause de, de l'invasion russe de l'Ukraine et donc des millions d'Ukrainiens qui sont soit déplacés à l'intérieur de leur propre pays, soit réfugiés.
0: Alors l'Ukraine et les conséquences du conflit sur les populations sont évidemment aujourd'hui au, au centre de l'attention médiatique. Mais il y a bien d'autres situations dans le monde qui engendrent hein, aussi des grands mouvements de population. Alors des crises oubliées qui ne, sont pas, qui ne sont pas ou plus sur le devant de la scène. On pense par exemple au Burkina Faso ou à d'autres endroits dans le monde
1: Oui. Et euh, c'est notre appel euh, à l'occasion de la publication de ce rapport sur les, les chiffres de déplacements forcés dans le monde à fin 2021, mais aussi à l'occasion de la journée mondiale du réfugié qu'on qu a marqué ce 20 juin. Notre appel, c'est celui de ne pas oublier euh, des crises qui sont malheureusement oubliées dans le monde, qui sont moins visibles. Euh, parce que dans, dans différents euh, continents, différentes régions du monde, malheureusement, le nombre de personnes déracinées a augmenté. Il a augmenté dans différentes régions sur le continent africain, euh, notamment au Sahel, avec euh, une, une situation qui nous inquiète beaucoup, et notamment au Burkina Faso, euh, euh, où l'année dernière, 500 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, ou encore euh, récemment, on, on a vu des attaques euh, meurtrières, on a vu des personnes qui ont été déracinées. Donc, un besoin d'attention... Euh, un besoin euh, d'aide humanitaire aussi, parce que ces situations oubliées font très souvent partie des situations qui sont les plus sous-financées et pour lesquelles euh, le HCR et les autres acteurs humanitaires ont du mal à mobiliser des fonds, euh, mais aussi dans d'autres déplacements euh, sur le continent africain. On peut parler euh, des déplacements à l'intérieur de la République démocratique du Congo, euh, des nouveaux déplacements dans la région du Tigré en Éthiopie, euh, d'autres continents. On peut parler aussi du déplacement continu euh, de personnes qui quittent le Venezuela vers les, les pays voisins, qui les accueillent généreusement, qui mettent en place des, des mesures justement pour les protéger. Là aussi, de façon temporaire, donc cette protection temporaire dont on a beaucoup parlé en Europe, elle est mise aussi en place, euh, par exemple en Colombie, dans des pays voisins du Venezuela. Et euh, si, si on, on va maintenant sur le continent asiatique, là aussi, euh, de nouveaux déplacements euh, en Afghanistan, plus de 3 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays, mais aussi plus de 2 millions de réfugiés qui sont dans, dans les pays voisins.
0: Alors, il y a aussi les conséquences du changement climatique hein, qui se font de plus en plus ressentir dans le monde, avec des épisodes de chaleur et de sécheresse de plus en plus extrêmes. Alors qu'en est-il des réfugiés climatiques Peut-on d'ores et déjà dire aujourd'hui que c'est une réalité
1: c'est cette multiplication de défis euh, et de risques pour les personnes déjà les plus vulnérables parce qu'elles sont euh, victimes de conflits ou de violences qui nous inquiètent. Euh, parce que ce sont les personnes qui sont déjà déracinées, qui se trouvent dans des régions euh, qui, qui en fait font face à un changement, aux effets euh, du changement climatique euh, qui sont bien plus importants qu'ailleurs. Par exemple le Sahel où les températures augmentent une fois et demie. Plus vite que la moyenne mondiale, euh, euh, cette situation nous inquiète. Et, et donc, effectivement, il euh, y a des personnes qui peuvent être déplacées par une multitude de raisons. Le conflit, les violences, les effets du changement climatique, les effets de la pandémie de Covid, l'insécurité alimentaire, maintenant avec aussi euh, des risques en, en, fait, en termes d'insécurité alimentaire, euh, d'inflation du fait des conséquences globales aussi de la guerre en, en Ukraine. Et donc, oui, cette situation nous inquiète. D'après les données que nous avons, ce sont les personnes qui sont déplacées en raison du, des effets du changement climatique ou de catastrophes naturelles étaient de 23 millions l'année dernière, avec un certain nombre de personnes qui ont pu rentrer au cours de l'année, et encore quelques millions de personnes qui sont restées déplacées à la fin de l'année. La majorité des déplacements qui sont liés à des conséquences du changement climatique ou à des, euh, des catastrophes naturelles sont déplacés au sein de leur propre pays. Et, et c'est important de, de le dire. Il euh, y a des personnes qui peuvent fuir aussi euh, en raison de de catastrophes naturelles qui peuvent traverser une frontière ou en raison des effets du changement climatique. Mais là, ce qu'il faut bien prendre en compte, justement, c'est cette multitude de risques qui peuvent pousser les personnes à fuir. Parce qu'une personne peut fuir peut-être un, un événement qui est lié au climat, qui va être le dernier événement déclencheur d'une fuite. Mais euh, cette personne peut être dans une zone où elle a aussi été victime de conflits, euh, on peut encore une fois prendre le Sahel ou alors euh, le, le, le changement climatique ou les effets du changement climatique peuvent être à l'origine de tensions. Et c'est ce qu'on a vu euh, l'année dernière encore une fois aussi euh, dans la région euh, du, du Sahel et élargie et, et, et notamment au Cameroun. Euh, donc je pense qu'il faut prendre en compte cela et bien évidemment réfléchir à comment protéger les personnes parce que c'est crucial que ces personnes soient protégées mais aussi comment leur porter assistance, et puis surtout comment prévenir euh, ces risques, comment prévenir ces risques de déplacement, euh, comment agir pour lutter contre les effets du changement climatique.
0: Alors, Céline Schmidt, pourtant la plupart de ces crises des réfugiés, vous le dites, ne sont pas inéluctables. Vous expliquez que, en tout cas, au HIR, que dans la plupart des situations, la situation est, est politique. Elle dépend donc de la bonne volonté des gouvernements aussi.
1: Oui, les solutions sont politiques il faut travailler à trouver des solutions. Ce qu'on appelle, euh, dans le mandat du HCR, des solutions durables pour les réfugiés, c'est-à-dire pour leur permettre d'avoir un avenir. Les solutions durables, la solution préférée pour la majorité des réfugiés dans le monde, c'est le retour chez eux, lorsque c'est possible. Un retour, bien sûr, volontaire. Actuellement, il y a peu de situations où les réfugiés peuvent rentrer chez eux. Euh, il y a un exemple magnifique à citer, qui est celui de la Côte d'Ivoire, où notre commissaire Philippe Grandi s'est rendu aussi justement pour suivre un mouvement de retour de, de réfugiés ivoiriens du Liberia qui rentrent chez eux, mais aussi pour annoncer la, la fin du statut de réfugié, parce que c'est prévu aussi par la, convention de par la Convention de Genève de pouvoir mettre fin au statut de réfugié lorsque les conditions qui ont poussé les gens à fuir n'existent plus. Mais c'est une des rares situations dont on peut parler à, actuellement de fin. Il y a aussi l'intégration locale dans les pays qui accueillent les réfugiés comme solution durable et la réinstallation, donc une voie légale qui est extrêmement importante pour les réfugiés les plus vulnérables. On estime cette année à 2 millions de réfugiés qui ont besoin de, de cette voie légale. L'an dernier, c'est un peu plus de 30 000 réfugiés qui ont pu voyager par la réinstallation. Donc on voit un, un gap énorme. Et pour arriver... Euh, à ces solutions durables. Effectivement, euh, il faut un, un travail politique aussi, il faut une volonté politique et il faut travailler euh, pour construire la paix. Et donc, c'est un appel aussi. Euh, il faut une mobilisation de la communauté internationale, des leaders au, au niveau mondial pour euh, éviter euh, ces, ces drames humains et pour faire la paix, pour construire la paix. Euh, c'est crucial. Et, et, euh, et si euh, cette paix, est construite et mise en place, euh, euh, ne serait-ce que dans quelques pays qui sont les pays d'où viennent la majorité des réfugiés dans le monde, on pourra euh, travailler sur des solutions.
0: Un grand merci Céline Schmitt. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Aurore Bourdin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt!